0: выпуск боевителей выходит при поддержке SaviDay. Day это конференция для менеджеров и сочувствующих, посвященная развитию профессиональных навыков. Это одно из немногих мероприятий, которое явно предполагает использование английского языка в качестве одного из основных инструментов общения. SaviDay пройдет 4 декабря, а это уже совсем скоро, и с кодом SONAR1 — это s o AR и цифра 1 вы сможете получить онлайн цену даже в офлайне. Ссылка на советы в описании подкаста. Приходите, будет интересно.
1: Ну, в прошлый раз, собственно, даже не в прошлый раз, а много подкастов назад нас задела тема идеального ПМ, который все делает как надо. Мы каждый раз возвращаемся к тому, что, вот знаешь, ты, ты каждый раз без, безапелляционно мне говоришь о том, что вот, ну, он же профессионал, он должен сделать вот так в этом случае. А я это каждый раз транслирую на тех проект-менеджеров, с которыми я общался и знаю. Я понимаю, что они каждый в чем-то своем хорош, но чтобы вот кто-то из них подходил под все твои описания, я, наверное, не знаю такого PM. Это вот какой-то идеальный человек должен быть, который обладает массой компетенций ты же почти
0: выкрутился, потому что я уже хотел сказать, вот только что ты назвал всех пьемов, которые знаешь, непрофессиональными, но ты сказал, что у них есть отдельные свои какие-то сильные, слабые стороны. Я не знаю, как бы сильные стороны у всех есть, а и слабые стороны у всех есть, но это не отменяет того, что профессиональное отношение к тому, чем ты занимаешься, в том числе отчасти включает знание своих сильных и слабых сторон и умение как-то компенсировать слабые и эффективно активно использовать сильные?
1: Безусловно, просто здесь это ограничит с uh, THPM, и ты <laughs> пьем, ты должен решать конфликты, ты THPM ты должен активно слушать и так далее. Но он при этом еще и человек или она. Нельзя сказать, что у человека есть все компетенции, тем более мне очень нравится в этом плане классификация по Одизису, когда он говорит, что у человека все равно есть какие-то более развитые и менее развитые стороны, да, и все равно всем свойственно совершать какие-то ошибки в управленческой деятельности, в проект-менеджменте. Иначе это был бы какой-то книжный менеджер, который все делает отлично и совсем справляется, но таких реально сколько мы знаем. Ну, тебя знаем.
0: Вообще всем, конечно, свойственно совершать ошибки, и даже одно из моих таких любимых выражений, которое я иногда говорю, профессионализм проявляется не в том, как вы работаете или в отсутствии проблем, потому что отсутствие проблем не может быть. Профессионализм проявляется в том, как вы с этими проблемами э, справляетесь и как э, потом не наступаете на те же самые грабли. Слушай, ну давай, наверное, начнем с самого начала. Вот мы поговорили про сферического пема, сферического успешного, супер идеального пема в вакууме, и ты совершенно верно заметил, что в действительности все обстоит не так, как на самом деле. PM, вот он, кто кто, кто такой? Вот что, он, что он вообще делает? Какая у него работа? Вот когда, когда ему можно сказать, ты П.М. PM, чтобы он что-то сделал? А когда говорить, ты П.М. PM, было бы не
1: Ты знаешь, мне кажется, что будет справедливо, если мы с тобой изначально будем разносить понятие PM в аутсорс-компании или проекте и PM в продуктовой компании. Потому что мне кажется, что сложно сделать какое-то одно унифицированное понятие, которое бы подходило под всех. По крайней мере, вот исходя из тех компаний, которые вижу я, это значительно отличается, да, и поскольку в большинстве своем я работаю с аутсортингом, то PM выполняет, как правило, функцию коммуникатора или медиатора, то есть человека, который переводит со всех языков на все, в нашем случае с русского языка разработчиков на английский язык заказчиков, с русского языка разработчиков на русский язык менеджеров и компании, клиенты, юзеры и так далее. То есть вот вся вся коммуникация, которая проходит внутри проекта, как правило, завязана на PM, или он как минимум ее отсматривает и каким-то образом модерирует.
0: Ты, Ты говоришь, что нельзя сделать такой вот обобщенный портрет PM, или что это сделать сложно. Но мы попробуем. Почему? Нас никогда сложности не пугали. Вот что, если я скажу, что задача это обеспечивать то, что, чтобы те проекты, которые ему были верены, были успешными, достигались тех целей, которые ставятся перед этими проектами. Это же applicable для разных областей. Я тут же
1: задам тебе уточняющий вопрос. Дело в том, что иногда достижение целей не является показателем успеха. То есть можно справиться со всеми KPI, но вот из того, что я вижу сейчас по некоторым аутсорсинговым компаниям, очень часто почему-то туда привлекают еще одну функцию такого себе product менеджмента, да, и говорят, что ты отвечаешь за успешность проекта не только как PM, который должен следить за классическим треугольником проект менеджмента в плане delivery, deadlines и budget, но при этом еще отвечаешь за успешность приложения или сайта, или, или кусочка софта, да, вообще как продукта. Потому что если ты сделал игру, вложился в бюджеты, Выдержал все цели, но проект не, не взлетел. Ты можешь сказать, что да, я же просто ПМ, я придерживался технических заданий или целей, которые мне выставила компания. А у тебя спросят: ну как ты же, ты же еще и профессионал, ты же должен был понимать, что эти цели недостаточны для того, чтобы проект стал правда успешным. Вот как быть в этой ситуации, да? То есть дефиниция успешного проекта и способы ее достижения. Да.
0: Сложный вопрос. И не очень сложный одновременно, как мне кажется. Если мы говорим про вот эти вот критерии успешности, то желательно их как-то определить более-менее заранее и проговаривать, если они как-то уточняются по ходу проекта. Это уточнение нужно, ну, 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 нужно делать, и это обеспечивается, наверное, в том числе и регулярной коммуникацией менеджера проекта с его вышестоящим менеджером, и это возвращается к тому, о чем мы в прошлый раз говорили про one-on-one и регулярную коммуникацию, что если в конце проекта, который сделался там в сроки, сделал все, что нужно, но почему-то не полетел, потому что идея была неправильная, если говорить, например, про игры, или игра была сделана на такую тему, которая в тот момент, когда она вышла, оказалась либо too controversial, либо вообще как бы невозможно. Ну что-то в мире произошло такое, что тематика игры стала, uh-huh,
1: uh-huh.
0: ну в общем, не, не резонирующей с людьми или наоборот даже, даже отталкивающейся. То потом после этого сказать ПМ, что ты в этом, не uh-huh. Ты за это отвечаешь, что для ПМ это будет сюрприз и это будет означать недостаток коммуникации, недостаток доверия этого PM к той компании, в которой он работает, и в общем все, все от этого пострадают. Наказать этого ПМа это не не задача и не цель цель компании, если он был неуспешным. Цель – обеспечить то, чтобы он он был был успешен. И мне кажется, тут такого большого противоречия с успешностью нет. Если есть критерии успешности проекта, и мы их достигли, то проект называется успешным. Если мы потом навешиваем какие-то дополнительные критерии, то... Вопрос переходит в другую плоскость. А над чем мы вообще изначально работали? И почему тот человек, которого мы поставили делать этот проект, не знал, что ему нужно сделать вот это?
1: Давай посмотрим еще тогда на иерархию. Ты просто вот сейчас упомянул тот момент, что PM стоит хвалить или не стоит хвалить, стоит проговорить ожидания или не стоит. А вот по твоему опыту, кто обычно выставляет ожидания да, или определяет KPI для PM, и кто потом мониторить его процесс, и кто является менеджером PM в компании.
0: Вот от компании
1: зависит. Вот примерные варианты. Ну,
0: я не знаю, но мог, могут быть, вот если есть просто project менеджер э, на проекте, который является частью чего-то большого, ну не знаю, говорят такими продуктово-программистскими терминами, есть Microsoft Office, и в Microsoft Office есть Microsoft Word, и у Microsoft Word да, есть PM, который работает над выпуском следующей версии этого Ворда, но Microsoft Office это более большой продукт, его там можно, наверное, с натяжкой назвать программой, ну, наверное, даже без натяжки можно назвать программой, есть программ-менеджер, и он будет начальником этого project менеджера, который работает над Вортом. Точно так же внутри Ворда вот этим начальником всего большого Ворда будет скорее всего, сenior проект-менеджер, а будут более маленькие проект-менеджеры, ответственные за какие-то отдельные части или куски функциональности, которые войдут в окончательный продукт или в окончательный релиз.
1: Окей, okay, а если мы будем говорить про аутсорсинговую компанию, в которой нет такой большой иерархии? и, возможно, даже если работает с энтерпрайзом, то все равно это делается uh-huh. мини-проектами, и все эти проекты, всеми этими проектами рулит обычно один человек. Он может называться, наверное, либо каким-нибудь uh-huh. Deliverer-директором, либо иногда я видел, как COO или CTO uh-huh. э, руководят pm в разных да, компаниях. Да, тоже может быть. То есть, по сути, вот еще и этот человек там, частично влияет да, на роль pm и на то, чем он должен или не должен заниматься. Uh-huh. Просто вот интересный кейс был в компании, которую мы назовем сегодня Z-Soft. И простите, если это совпало с настоящим названием какой-то другой компании. Мне
0: кажется, ты дискриментируешь софтовую компанию. У тебя все компании, все какие-то, судя по всему, по твоему тону, негативные примеры про менеджерской деятельности почему-то упирается в компании с софтом. Это обидно нам, как программистам.
1: Принято. Давай назовем его Computers Incorporated. В общем, вопрос в том, что когда топ-менеджмент предположил, да, что вот проекты, клиент не очень доволен тем, как проекты потом работают после завершения, и сказал, что ребята, вот вы как PM должны получить новую функцию. Озвучил это, это проговоренное ожидание, но по сути экспертизы продукт менеджмента ну, она мало у кого есть. Ее, как правило, ожидают у заказчика, если это аутсорсинговая компания, и Полагаются на его профессионализм. Но, как показывает практика, это не всегда так. И кроме интуиции или каких-то маркетинговых исследований базовых иногда ничего нет. И PM говорят: ну, давай ты поможешь нашему Крису, заказчику из Лондона с продав-частью. И с одной стороны, вроде бы он аутсорсинг PM. И он готовился к одному, его на курсах учили как делать delivery, дедлайны и, и budgets, А здесь ему задают новый вопрос, который требует там, какого-то понимания маркетинга и понимания рынка, с которым он будет работать, и очень много других вещей, которые ему не учили. И более того, скорее всего, в Украине им, может быть, даже нереально научиться, потому что, как говорил на одной презентации Андрея Алексея, чтобы продавать в Америке продукты с очень большой вероятностью нужно быть в Америке. То есть создавать успешный продукт для US Market находясь в Европетровске или в Киеве, или в Харькове, или в Одессе но при этом не побывав там, не понимая менталитет, специфику и прочие штуки, достаточно сложно. Но я все чаще слышу, что аутсорсинговые компании просят PM-ов каким-то образом развивать такую компетенцию? Может быть, отчасти из-за того, что не понимают, как ее еще получить? Ну,
0: Может быть, и просят, но тут есть несколько моментов, которые влияют на происходящее. Первое, если посмотреть в корень этой ситуации, получается, что при выполнении аутсорсинговых проектов возникает много рисков, связанных с качеством продукта, не в смысле качества реализации продукта, а в качестве планирования продуктовых, каких-то возможностей, которые потом, потом разрабатываются. И если там что-то идет не так, то потом эм, заказчик оказывается недоволен, потому что он не получил какую-то свою прибыль, он оказывается от работы с этой аутсорсинговой командой, потому что у него либо денег нет совсем больше, дальше что-то развивать, потому что не, не пошел его продукт, либо он, ему кажется, что с другим каким-то будет, будет лучше. Проблема в том, что вот в реализации такого проекта нужна продуктовая компетенция. И вот тут происходит вот тот момент, когда эта штука ломается или не ломается, а идет не по тем рельсам, по которым она по-хорошему должна была бы пойти. Потому что когда к проект-менеджеру приходят и говорят, что ты должен вот это вот сделать, это вообще, говоря, неправильно. Потому что он менеджер, он, он по-хорошему делать ничего не должен. Он менеджер, он не «individual contributor». То, с чем к нему должны приходить, должно звучать как «ты должен обеспечить, чтобы на твоем проекте было вот это, вот это и вот это». Тогда проект-менеджер уже должен прийти к компании или к своему менеджеру и с ним обсудить, как будет обеспечена вот эта вот продуктовая компетенция для его проекта. Может быть, у него в компании есть один супер мега продукт менеджер у которого можно откусить 4 или сколько там нужно часов в неделю, чтобы он уделил внимание рискам, каким-то особенностям маркету вот этого конкретного проекта и дал свой совет, рекомендации или указания про то, куда нужно копать или какие-то вот конкретные задачи для тех такого рода, которые могут выполнить не обязательно особенно подготовленные люди в вот этой вот продуктовой компетенции и Тогда это переносит совсем в другую плоскость и решается намного более эффективнее и цивилизованнее, как мне кажется.
1: Хорошо, а давай добавим тогда еще каких-нибудь KPI. Вот я уже называл бюджет, срок и качество. Ты сейчас добавил еще вариант коммуникации и того, чтобы вещи происходили, да? И все об этом знали Какие еще KPI можно выставлять Пему, чтобы считать его работу успешной?
0: Ну, такие, которые Нужно, которые согласуются с целями И задачами компании Можно любые устанавливать Если э, от э, Успешности, я не знаю, например Вот этот такой Притянутый за уши пример для конкретно проект менеджер, оно, just bear with me for, for the analogy. Если оказывается, что ему нужно коммуницировать с какими-то там такими вот специальными людьми, но это для больше, наверное, уже про так менеджмент говорим, да, которые там часто играют в гольф, предположим. Мы можем своему менеджеру поставить задачу развить компетенцию игры в гольф, чтобы он мог нормально общаться с вот этими вот людьми, с которыми он играет в гольф, чтобы они с него не смеялись, ну и как бы чтобы вот он, он был on par with them to, to enable this Мы можем ему такую задачу поставить? Можем, если она необходима и оправдана для нашей для нашей компании. Поэтому я не вижу каких-то таких вот особых ограничений про то, что можно, а что нельзя говорить project manager.
1: Ты мне напомнил историю про одного Pema, который работая с новым заказчиком, заказчик был австралиец, решил, что им нужно повышать client satisfaction. Точнее, это не он решил, это ему решили, что нужно как-то поднять, да, или подрастить степень удовольствия клиента от работы с компанией. Он пошел на Facebook, посмотрел, какие книги и фильмы он лайкал и намеренно две недели, там, частично даже в рабочее время читал и смотрел эти фильмы и книги, чтобы понимать, что нравится человеку, который лайкает что-то на Facebook, А потом оказалось, что это Лайкл не он, а у них один аккаунт на двоих, то ли с ребенком, то ли с женой, то ли еще с кем-то. И, в общем, потом очень забавно, весело получилось, как-то все разбиралось. Но, как ни странно, такой подход к персонализации очень подкупил этого клиента, и он потом к ним еще вернулся на следующий проект и вообще был, еще очень долго пересказывал эту историю всем угу.
0: вот, вот это замечательный просто пример того, что должен делать менеджер Не в том смысле, что он должен ходить по фейсбук-аккаунтам клиентов А в том смысле, что ему поставили задачу Нужно улучшить клиент satisfaction. Наверное, ну, можно предположить, что с целью того, чтобы после окончания этого проекта Клиент остался с ними и продолжил какие-то дальнейшие, дальнейшие отношения Менеджер оценил разные возможные варианты того, как это можно сделать, выбрал из них один, реализовал его и получил, получил результат. Вот, вот это, это работа менеджера, получить задачу, самому или с командой определить, как эту задачу выполнить, выполнить его и получить желаемый результат.
1: Хорошо, ну давай тогда я подкину к этому еще, еще один холеварный вопрос по поводу того, должен ли PM иметь технический бэкграунд или же он должен быть не техническим специалистом с очень сильным менеджерским навыкам. Естественно, мы уже априори подразумеваем, что он есть, да, но сейчас в реальности у нас примерно распределение идет 60 к 40. 60% это PMы, которые... Я надо видел эту статистику, не уверен, что найду опять эту статью. Это было за прошлый год, за 15 Что 60% это люди, которые выросли из разработчиков или QA, темредов и так далее, и стали пм ами И Примерно сейчас уже до 40%, раньше это было всего лишь 12%. Это люди, которые пришли из смежных специальностей, у которых нет технического опыта, но есть опыт управления командой, коммуникации, переговоров и так далее. И они только на базе этого, добавив какую-то техническую экспертизу, стали project-менеджерами. Вот в твоем представлении, если бы ты брал ПМа, ты бы смотрел на его бэкграунд и Каких pim ты считаешь более эффективными сейчас
0: в наших реалиях? Ну, я считаю тех, которые более эффективны и более эффективными. Все равно вот мы, ну, по крайней мере у нас, мы берем человека не абстрактно по совокупности признаков, а мы берем человека на какую-то конкретную позицию, на которой мы знаем, что ему нужно будет делать. И в разговоре с ним, и в оценке его, по, по резюме, по собеседованию, по каким-то тестовым заданиям мы хотим увидеть в нем качества, которые покажут нам, что он сможет хорошо справляться с теми задачами, которые будут у него на этой позиции. Поэтому абстрактно сказать, что Northern Project Manager с техническими с техническим бэкграундами или без технического бэкграунда сложно. У нас так исторически сложилось, что в наших компаниях поначалу было аутсорсинговых компаниях они изначально строились из программистов, то есть с чего все начиналось, как правило, был один, два, три программиста, которые собрались вместе, каким-то невероятным образом находили заказчика, делали для него первые проекты, он потом хотел делать больше, потом приходили еще другие заказчики, то есть все, все начиналось с программистов, и рано или поздно программисты вот так вот работать не могли. Нужны были люди, которые позволяли им не отвлекаться на коммуникацию с заказчиками, на какие-то денежные вопросы, ходить в банк, обеспечивать получение переводов денег от заказчиков, выплаты зарплаты и всякие такие вещи. И исторически поэтому так сложилось, что у нас много pm это выходцы из программистов, из технических людей. Но я в своей практике видел успешных PM-ов, как из одной категории, так и из другой категории, как и тех, кто был раньше программистами, теперь стали менеджерами, как и тех, кто никогда, может быть, даже учились где-то на программистских или около технических специальностей, но никогда профессионально этим не занимались, но тем не менее стали отличными PM-ами для IT-компаний.
1: Здорово, что ты затронул еще вопрос обучения, потому что я так понял, что я тебя все равно не смогу вывести на то, кого бы ты (смех) Поэтому это все будет очень личностно выбираться. А вот момент обучения. Я знаю, что у нас есть несколько вариантов. Это может быть обычное классическое менеджерское образование. Это могут быть какие-то scrum courses и узконаправленные IT-методики или даже методологии. И третий вариант. Я знаю, что у нас по Украине сейчас очень популярная стала тема PMP. Не знаю, сталкивался сталкиваться с этим когда-нибудь или нет, но вот сегодня очень многие IT-PMы говорят о том, что они хотят это, эту сертификацию и там, активно записываются. У меня, наверное, вот сейчас единовременно к этому экзамену готовится, наверное, около 7-8 моих знакомых pm И все говорят о том, что вот когда они начали заниматься на PMP, они поняли, что project management это намного больше, чем то, что сейчас делают IT-шные PM. То есть это и логистика, и отчетность, и документация, которые, ну, как правило, они не занимаются ни в аутсорс, ни в продакт-IT-проектах. Ну это
0: Потому что этого в IT-проектах чуть, чуть меньше, чем в других проектах, но ну, да.
1: Если бы ты, например, советовал кому-то, кто имеет амбицию стать PM, будь то разработчик или просто человек, не связанный с IT, какой бы способ получения навыков и системного понимания, что такое проект-менеджмент, тебе посоветовал?
0: Сложно сказать, потому что я как-то никогда таким вопросом не задавался и не очень себе представляю реалии рынка или вообще то реалии обучения такому проект-менеджерскому делу. Я, наверное, предпочел бы путь, в котором человек получает то, что, наверное, ты назвал классическим проект-менеджерским образованием, то есть то, что там в пм описано с какими-то такими вот базовыми основными вещами про то, как работают проекты, как, как в чем в том числе и роль проект-менеджера в компании, что такое проект, как меряется успешность, что такие стейкхолдеры и там подобные вещи. И дополненное это какими-то айтишными реалиями, айтишной спецификой, потому что что-то из того, что есть в Боки, оно не настолько актуально для IT-проекта. У нас очень редко бывает взаимодействие, скажем, с субподрядчиками, хотя в PMBOK это отдельная глава. По крайней мере, в аутсорсинговых реальностях субподрядчиков практически никогда не бывает. И сейчас меньше ставится, ну, вернее, меньше востребовано, если вообще востребовано составление таких вот грандиозных полных планов э, с использованием ганчартов и тому подобных вещей. Просто... Из-за специфики того, как строятся айтишные продукты. Вот Я бы, наверное, по по такому пути бы шел. Я не знаю, как его реализовать, честно говоря. Но вот с точки зрения получения хорошего специалиста, project manager, он, мне кажется, наиболее оптимальный. А если говорить про сертификацию, то популярность сертификации, она обусловлено тем, что когда компания, в том числе аутсорсинговая, хочет продать свои услуги, ей нужно как-то демонстрировать качество этих услуг. А услуги, сами по себе, вот услуги как таковые, это что-то, что очень сложно продемонстрировать. Если у тебя есть какой-то продукт, его можно дать попробовать. Хлебушек маслом намазать и попробовать, искать масло хорошее или не очень, колбаску или еще что-то такое. Мыло можно дать, пробник, всего чего угодно. Услуги попробовать очень сложно. И поэтому те компании, которые продают услуги, они стараются предоставить максимальное количество информации и максимальное количество фактов и факторов, которые подтверждают то, что они могут оказывать услугу хорошо.
1: Ну, собственно, чего уж далеко ходить, я получал кембриджскую селту именно для этого. Хотя мне кажется, что услуги тоже можно пробовать, потому что всякие демо, и файл штуки делают все равно. Тут вопрос в том, если это большая, да, или комплексная услуга типа разработки проекта на полгода, то здесь, правда, хочется быть более уверенным, в компетенции и в доказательствах того, что этот человек сможет сделать то, что говорит. Совершенно верно, совершенно верно.
0: Поэтому я думаю, что популярность сертификации она связана как раз с такими вещами и с тем еще, что в последнее время наши аутсорсинговые компании получают больше доверия у своих клиентов и заказчиков на западных рынках, что дает им возможность работать с более крупными компаниями, а более крупные компании намного более бюрократичны просто в силу своей крупности. И там больший вес имеет то, что человек, который будет работать с ними, будет иметь какую-то международно признанную сертификацию. Замечательный побочный эффект этого что ПМ осознают, что project management – это на самом деле несколько больше, чем то, что каждый из нас делает uh-huh. на своем рабочем месте. И,
1: ты знаешь, я вот еще недавно подумал, что поскольку иерархия IT-компании она весьма специфична, то в последнее время я стал часто замечать, что появились какие-то транзишн и смежные переходы человека с профессии в профессию внутри IT-компании, все началось с того, что однажды, когда мы готовились к Пичакче, одной из тем, которую заявил спикер, был переход из HR в PM. И у этого человека был опыт в HR менеджменте, достаточно развитый и большой. Но вот в какой-то момент в рамках этой компании HR стало неинтересно. И как писала Оля Ванова недавно в своей статье, когда человеку становится скучно, он находит самое быстрое решение поменять компанию. Но вот в этом случае у человека хватило коммуникационных навыков договориться внутри компании, чтобы была такая возможность попробовать себя в другом направлении. В этом случае это просто стал PM, Project Management. И человек из HR переквалифицировался за, по-моему, полгода в Project менеджмент и там как бы начал развиваться, расти. И в последнее время я стал обращать внимание, что очень часто вижу такие транзишны либо с бизнес-аналитиков в Project менеджмент, либо с сейлза либо с HR, либо наоборот, когда pm переквалифицируются в Sales или HR, как парадоксально. Мне
0: кажется, что это связано с подрастанием такой вот maturity, если можно сказать, наших компаний, когда уже такие вот основные компетенции или роли, они уже как-то, как-то закрепились, вот структура какая-то выработалась, и люди, находящиеся в этой структуре, понимая, что то место, которое они сейчас занимают, и дорожка, по которой они пришли к этому месту, не совсем соответствует тому, где они хотели бы оказаться, или их сильным сторонам, они могут посмотреть и сделать вот этот вот шаг, шаг в бок из, из программиста, который умеет хорошо общаться и рассказывать в сейлзы, который будет клиентам разрисовывать и расписывать, насколько замечательные solution может сделать компания. Или HR менеджера, который попадет на проект, в котором много людей, в котором уже налажены процессы, которые, может быть, даже проектом формально не, не назовешь, а просто как бы расширение команды клиента, который находится в Украине. Вот. Там прям золотом заиграют его знания, умения по взаимодействию с людьми, организацией, учету их интересов и созданию комфортных условий для их продуктивной работы. Так что, мне кажется, это хороший хороший знак и это признак того, что у нас
1: взрослеет. Да, это правда не может не радовать. И хотелось бы побольше видеть подобных примеров, потому что Пока что это все равно единичные случаи, да? пусть их стало больше за последние три года, чем не было до этого совсем, или просто о них не говорили или стеснялись говорить, но хотелось бы верить, что в перспективе это будет еще развиваться и станет как бы трендом, который будут приводить уже как must-have внутри компании и будут стараться это как-то культивировать, потому что... Пока что это все равно в рамках каких-то, знаешь, личностей или просто удачных проектов и совпадений настроения PM и компаний.
0: Ну, мы как-то упоминали то, что в аутсорсинговых компаниях не так уж много разнообразия тех ролей и задач, которые решаются, и если ты работаешь на каком-то проекте, и там что-то идет не так, или ты его, ну, или перерастаешь, или просто теряешь интерес к тому, что там происходит, зачастую бывает очень сложно себе найти какое-то другое место в этой же же компании. И большим продуктовым компаниям, мне кажется, в в этом отношении несколько несколько проще, потому что там намного более разнообразный спектр задач, которые решаются, и можно просто перейти в какой-то другой отдел, оставаясь в той же компании, в той же культуре, в той же системе ценностей, которая тебе импонирует, но уже начать делать что-то другое.
1: Ты знаешь, я соглашусь, не соглашусь, потому что мы опять немного усредняем аутсорсинг компании, нас опять можно будет уличить в предвзятом отношении, потому что если вот, например, вспоминать доклад Саши Холодова, он говорил, что у них PM может единовременно работать на семи-восьми разных проектах, потому что это мобильная разработка и там немножко другая специфика. Или вспомнить там те же компании, которые я, к сожалению, не могу называть из-за NDA названий, а все названия софтом, которые я предлагал, ты критикуешь, поэтому не буду их называть вообще. Скажу просто, что есть компании, в которых возможен переход из проекта на проект, иногда даже меняются ПМы, и это является регулярной практикой просто потому, что их middle management работает настолько профессионально и экспертно, что он находится на связи, да, и он не ждет, пока человеку наскучит или надоест то, чем он занимается, а вечно подкидывает им новых задач или, как тоже это говорил, если вы не можете расти вверх, начинайте расти вширь. Это... Говорил э, э, Виктор Сергеенко на одной из презентаций э, как раз по поводу карьерного развития. И мне кажется, что вот, когда middle management может подсказать ПМУ, как расти вширь <laughs> в, в рамках того же проекта, да, или найти новые задачи, точки роста и попасть в амбицию, это в принципе это не проблема и даже не беда аутсорса.
0: Я с тобой и соглашусь, и не соглашусь, что да, усреднять, наверное, не очень здорово, и в каждой компании наверняка есть какие-то свои уникальные opportunities, с которыми те люди, которым это интересно могут воспользоваться, но в целом я же повторюсь, разбросы разнообразие задач они не такие большие как где-то в другом месте Вот не, не умаляя заслуг Ялантиса и того, что они делают но если я project manager даже если я с разными проектами работаю я в них делаю Плюс-минус одни и те же функции я взаимодействую с клиентом, получая от него требования, обеспечивая то, чтобы эти требования были качественно реализованы, и плюс стараюсь какой-то value-added создать в рамках вот этой вот в рамках вот этой вот системы. И это. С разными вариациями повторяется из проекта в проект. У меня не будет проекта такого, в котором мне нужно подготовить релиз к выставке и обеспечить успешное проведение какой-то выставки. Я не к тому, что это не может быть, но это то, что происходит достаточно редко. Я вот, собственно, к вот этой истории.
1: Ну вот давай возьмем тот же пример да, чтобы далеко не уходить. Я знаю, что они достаточно часто упоминают приложение, которое они делали для облгосадминистрации Днепропетровской области. И они брали одного из ПЕМов и добавляли функцию не только мобильную разработку этого приложения. Это была какая-то контактная форма, по-моему, называлась e контакт по которой каждый гражданин может подать свое обращение в облгосадминистрацию, и оно попадет в нужный департамент. Так вот, ПМ э, катерина которая занималась этим проектом, она, помимо обычных мобайл development ПМ обязанностей также проводила переговоры, общалась с э, госучреждениями, получала какие-то разрешения. То есть у нее получился дополнительный скоп задач, при том, что как бы, это был, наверное, даже не основной проект Релантиса и не основные billable hours, но при этом тот опыт и экспертиза, который они получили в, в этом направлении, плюс как бы ту пользу, которую они принесли городу и области, очень сложно недооценить, плюс ПМ получил новый опыт, который навряд ли получил бы ну, где-то еще. Да,
0: все, все верно, но это единичный случай, это не, не правило, у них нет большого потока подобного рода проектов. Вот этот проект был единственный. Одному проект-менеджеру повезло. Остальные, которые, может быть, хотели заняться тем же, но их не взяли, Эм, ну, они, наверное, не очень хэппи были от этого. Я, я, Я не к тому, что таких случаев нет или таких возможностей нет. Я к тому, что в среднем по палате у компаний другого типа таких возможностей больше. И в Наверное, не в последнюю очередь это как раз касается именно проект-менеджеров, потому что девайлоперы себе каждые два месяца придумывают новые приключения с какими-то фреймворками и еще тому подобными вещами. А у проект-менеджеров таких вот хобби намного меньше. Если они все время занимаются одними и тем же, то рано или поздно это может поднадоесть и может захотеться чего-то, чего-то нового
1: тогда мы назовем этот выпуск нашего подкаста «Как жить, если ты PM?» и «Как жить хорошо?» вот. А если вдруг так получилось, что вы PM или связаны с проект-менеджментом и слушаете нас сейчас, то выскажите, пожалуйста, свое веское слово, потому что мне кажется, что на этом наша тема, в принципе, начнет закольцовываться. Поэтому если у вас есть, например, варианты, как можно учиться и расти PM в, украинских, в украинском аутсорсинге, или, может быть, у вас есть свое мнение о том, какие pm работают эффективнее технически или технически, то мы с удовольствием почитаем и ответим на ваши комментарии на Фейсбуке или на сайте sonar.one. Точно,
0: да. Если мы что-то сказали неправильно... не так, если Вячеслав что-то сказал неправильно, то вы знаете, где нам об этом написать.
1: Да-да-да, я с радостью буду читать и отвечать. А если вдруг вам кажется, что Дима вдруг высказал какую-то точку зрения, которая отлична от вашей по каким-то неведомым причинам, то вы также можете об этом написать на вышелпоминантных ресурсах. И мне кажется, что на этой радостной и оптимистичной ноте мы можем попрощаться и пожелать вам всем хорошего да. дня. До новых встреч в эфире. Удачи. Пока.